1: Willkommen im Einfach Tanzen Podcast, deinem Podcast im deutschsprachigen Raum, der dir die spannendsten und inspirierendsten Themen der gesamten Tanzwelt nach Hause bringt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Pädagogik und Tanzen lernen. Das heißt, inwieweit gibt es eine Zauberformel für guten Tanzunterricht? Sicherlich haben wir in Deutschland viele Möglichkeiten, uns tanzpädagogisch aus- und fortzubilden. Doch heute möchte ich wirklich mal. Ganz genau hinschauen zu diesem Pädagogikbegriff. Dazu habe ich mir eine exzellente Expertin eingeladen. Das ist Katja Zenz aus München. Katja ist Diplom-Kommunikationswirtin. Sie ist Familien- und Elternberaterin. Sie ist zudem zertifizierte Neufeld-Diplom-Kursleiterin. Langjährig erfahrene Pädagogik mit einer eigenen Praxis in München, in der sie Coachings gibt, Einzelcoaching wie Gruppencoaching. Und sie hat sich im Laufe der Jahre auf Familien mit hochbegabten Kindern spezialisiert. Herzlich willkommen, liebe Katja. Ich freue mich unfassbar dolle, dass du heute da bist.
2: Hallo, herzlich willkommen von meiner Seite. Heide, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr, sehr gerne.
2: <lacht>
1: ja, Katja, du bist als sehr ähm, erfahrene und vielseitig ausgebildete, Pädagogin, genau die richtige Ansprechpartnerin für mich, um der Frage nachzugehen, wie groß ist spielt, also wie groß ähm, ist die Rolle der Pädagogik in einem Unterricht? Also, klar sind wir jetzt im, im Tanzunterricht angekommen, aber sicherlich gibt es auch ja, Pädagogik für anderen Unterricht. Aber ich will wissen: Was denkst du darüber? Inwieweit spielt die Pädagogik eine Rolle? inwieweit Kinder im Unterricht wirklich lernen können?
2: Die Frage ist, wo fangen wir an mit Pädagogik? Mm. Wenn wir Pädagogik genau anschauen, ist eine Pädagogik eigentlich ein, jemand, der anleitet. Mm. Ganz früher aus den, den Begriffen, wo, wo die Jungen zur Schule geführt wurden und wahrscheinlich spannenderweise auf dem Weg zur Schule von ihren Leitern, die sie angeführt haben, vielleicht mehr gelernt haben als danach im Unterricht. Und ähm, genau das ist es im Grunde auch. In der Neufeldpädagogik oder der Neufeld-Neufeldansatz ähm, haben wir so drei Faktoren, die Unterricht möglich machen. Vielleicht auch vier Faktoren, aber es sind drei wichtige Sachen, die wir beachten müssen, weil es geht nicht darum, was wir unterrichten, sondern es geht darum, wie wir unterrichten. Mhm. Es geht darum, wer wir für die Kinder sind und wie wir mit den Kindern im, im Kontext sind. Und wenn du möchtest, kannst du diese drei Faktoren mal aufzeigen?
1: Sehr gerne. Also bist du der Meinung, dass es egal ist, was wir unterrichten, sondern es ist wichtig, dass wir eine Pädagogik haben, die es überhaupt ermöglicht, dass Kinder unterrichtbar sind?
2: Natürlich wenn mich irgendetwas überhaupt nicht interessiert, mhm. äh, macht es wahrscheinlich äh, nicht so viel Sinn. Nur dann ist es noch wichtiger, dann ist es noch wichtiger, dass wir diese Faktoren beachten.
0: Mhm. Wenn wir
2: aber jetzt beim Tanzen schon mal davon ausgehen, dass in die Tanzstunde natürlich auch Kinder kommen, die auch <lacht> gerne tanzen möchten, mhm. dann haben wir ja diese Voraussetzung schon mal geschaffen. Aber diese Faktoren spielen zum Beispiel genauso die gleiche Rolle, wenn wir jetzt im schulischen Unterricht sind. Und da ist es ja nicht so, dass jedes Kind bei jedem Fach gesagt hat, dass es das unbedingt lernen möchte. Mhm. Ähm, und wenn wir das jetzt übertragen, dass ich ein Kind in der Schule auch etwas unterrichten kann, was es vielleicht nicht interessiert, wenn ich diese Faktoren beachte, und wir das dann übertragen auf dem Feld, wo das Kind sagt, wow, das interessiert mich ohnehin, ich möchte ohnehin tanzen, ich liebe den Tanz, dann kann es eher so sein, dass wenn wir diese Faktoren nicht beachten, dass wir dieses innere Bedenken von dem Kind eher kaputt machen und dass er das, womit es eigentlich in der Grundvoraussetzung gekommen ist, dann
1: zerstört werden. Das wäre ja schade. Das wäre das wär super schade. Das heißt, wir spannen unsere Zuhörer und Hörerinnen. Heute hauptsächlich ähm, ist mein Anliegen, auch so die Tanzpädagogen zu inspirieren. Äh, mal nicht länger auf die Folter. Und äh, ja, sag uns mal, was macht äh, Unterricht besonders wertvoll?
2: Besonders wertvoll ist, wenn wir diese drei Faktoren betrachten. Und zwar gibt es drei Dinge, die die Kinder unterrichtbar machen. Ja? Und das ist, wie gesagt, gerade bei, bei dass sie tanzen, wo ich ja eigentlich mit einer eigenen Begeisterung komme. Und genau das ist schon der erste Faktor. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ähm, ich gehe über die Straße und da ist einfach ein Kind und ich will dem Kind jetzt Tanzen beibringen, dann wird das wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Wenn ich aber ein Kind habe, das gerade... In sich total begeistert ist, dass, das einfach offen der Welt gegenüber ist, total begeistert von der Welt ist und alles Neues erfahren wird. Ich gehe jetzt einfach zu dem Kind hin und, 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 und biete mich an, indem ich einfach diesen Groove rüberbringe und das Tausende rüberbringe, dann kann ich das Kind viel leichter inspirieren. Wenn ich aber ein Kind habe, das ohnehin um total gelangweilt ist und alles blöd finde und, mir ist mir das egal, wo dieses Feuer in dem Kind total ausgelöscht ist, dann tue ich mehr, als Tanzlehrer und schwer Wenn ich allerdings ein Kind habe, das von sich aus noch in dieser natürlichen Begeisterung steht, und im neufeld nennen wir das Emergenz. Und ich liebe dieses Wort, weil Emergenz heißt, von innen heraus aufblühen. Das heißt, ich, ich gucke, was in dem Kind drin ist. Ich gucke, welche, welche Pflanze in ihm ist und welche Begeisterung aus dem Kind herauskommt. Und aus dieser Begeisterung, aus dieser Neugierde, aus dieser Lust auf Bewegung, wenn ich auf der aufsetze, dann hat das Kind auch total Lust und Spaß mitzumachen. Und also wäre... Das dazu, wenn ich genau das Gegenteil
1: ja. ja, also ich, ich versuche gerade genau, äh, genau, versuch die Emergenz auf den Tanzunterricht zu münzen, das heißt im besten Fall habe ich ein Kind, das schon tanzen möchte. Ja.
2: Das sich fürs Achso. Tanzen interessiert. Achso. Ich kann aber genau das kaputt machen, wenn ich mich dann nicht daran halte, weil wenn ich das nicht Ehre, wenn ich das nicht schätze, diese Begeisterung hm. in dem Kind und stattdessen das Kind die ganze Zeit auffülle. Und wie oft haben wir das schon erlebt, dass ein völlig begeistertes, unglaublich talentiertes Kind in den Unterricht kommt, hm.
1: So, das hast du ganz, ganz toll formuliert. Fast noch besser als ich schon immer ähm, das denke und versuche auch umzusetzen. Oder ich setze es auch so um. Aber ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen, dass wenn, äh, wenn man selber diese Begeisterung sieht, aber immer nur noch vollstopft oder viel zu viel fordert, würde ich auch so sagen, dass das dann natürlich dann noch ins Gegenteil umschlagen kann. Also mir ist es zum Glück noch nicht passiert, muss ich sagen. Aber ich höre immer wieder Mamas, die mit ihrem Kind kommen, und mir solche ähnlichen Sachen beschreiben und dann einfach auch ein bisschen ratlos sind. war Das Kind mochte doch das Tanzen und irgendwie in der letzten Stunde hat es ihm so gar nichts Spaß gemacht. Was man dann tun kann, ja. Also immer Gänz. Ja. Und das ist so
2: traurig, weil wir eigentlich damit Talente vertreten. Hm. Und genau das braucht es. Wir müssen das würdigen, wir müssen das schätzen. Und, und eigentlich ist das in den Kindern natürlich angelegt. Und unsere Aufgabe ist nur, dass wir in den Raum gehen. Hm. Und von dem, ja, wie es
1: immer so heißt, kindzentrierte Pädagogik. <lacht>
2: kindzentrierte Pädagogik, Und ja. Auf der Begeisterung aufzusetzen. Und, ja, das sind auch vielleicht manchmal ungewöhnliche Dinge. Das also, hm. vielleicht manchmal ungewöhnliche Dinge. Aber ich glaube fast, dass daraus äh, auch ein ganz spannender Unterricht entstehen kann, wenn, wenn auch die, die Tanzpädagogen sich von dem Kind leiten lassen, weil also, sie hm. nicht ja, eine ganz neue, frische und, und mm, unvoreingenommene Tanzstile kennenlernen, wie die Kinder manchmal
0: tanzen.
2: Mm. Das ist ja, und sich einfach davon mal anleiten lassen. Jetzt hab ich kann mir vorstellen, dass da unglaublich draus viel passieren kann.
1: Mm. Definitiv. Also Kinder, wenn sie mit Ideen kommen, und ich glaube... Ähm Umso größer die werden, umso engagierter sind die auch, was das angeht. Oder ich habe da und dort was gesehen. Ich habe dieses Video gesehen, können wir mal das machen. Jetzt habe ich noch eine Frage direkt zu so Emergenz. Heißt das im Umkehrschluss, wenn mir eine Mutter ein Kind bringt, das nicht tanzbegeistert ist, dass ich dann keine Chance habe, das Kind zu erreichen? <lacht> nein. Äh, nein, das, das, so ist es nicht. Also ist es
2: ist so, dass... Ähm, erstmal ist es so... Ähm, wenn ich ein generell gelangweiltes Kind habe,
0: mhm.
2: dann kann das generell so tanzbegeistert begeistert sein, wie es will, gegen diese Langeweile, da habe ich erstmal ganz schön viel zu arbeiten, dagegen anzukommen.
0: Mhm.
2: Wenn ich im Gegensatz dazu für ein Kind das, so wie wir Kinder eigentlich kennen, begeistert in der Welt steht, mhm. ja, Geist, das in der Welt steht, den, den kann ich ja fast alles anbieten und befindet alles gerne an, weil es einfach neugierig der Welt gegenübersteht. Also ein Kind, weil diese Emergenz kann ja der Tandlehrer nicht dem Kind beibringen. Das kann interessanterweise auch die Mutter dem Kind nicht beibringen. Diese Emergenz ist nicht lernbar, das ist nicht trainierbar, das ist nicht unterrichtbar, das ist auch nicht vererbbar, sondern das ist eine, eine Reife, die natürlich auf dem Kind rauskommt. Das ist ein Wachstum. Faktor, den wir ganz natürlich haben, weil wir, wir haben natürlich Menschen, uns diesen Instinkt uns entfalten zu wollen, unsere Persönlichkeit zu entwickeln, uns nach außen zu tragen, das ist natürlich da. Ja. Und wenn wir einfach ein Kind haben, das den Raum bekommen hat, um, um seine Pflanze schließen zu lassen, hm. dann, ähm, ob das jetzt tanzen will oder nicht, ist dann noch gar nicht so. Man ist einfach begeistert an der Welt und dann auch interessiert, alles mitzumachen. Mhm. Wenn wir ein Kind haben, das nun Tanzen ganz blöd findet, dann da ganz dahingestellt, mhm. warum die Tanzschule kommen muss. Das mhm. also wäre jetzt für mich eine andere Frage. Warum nun unbedingt das sein muss. Mhm. Ähm, da haben wir den Luxus, wenn es uns tanzen geht, dass wir uns die Frage ja stellen können, muss wirklich jedes Kind in Tanzunterricht gehen? Ähm, nur wenn ich ein begeistertes Kind habe und die Frage ist, in einer Familie, wo die, wo die Eltern unbedingt der Meinung sind, mein Kind, das muss jetzt tanzen und das muss Ballett machen und das muss Flöte lernen und das muss Geige spielen und mhm. das muss Chinesisch lernen. Ähm, ich arbeite ja viel mit, mit hochbegabten Kindern und da ist es ähm, zum Glück eigentlich nicht so. Das, ist zwar, äh, das wird auch noch gesagt, aber äh, wenn wir die Kinder zu viel auffüllen von außen, dann zerstören wir dieses Pflänzchen. Mhm. Und jetzt war deine Frage, ich komme mal wieder zurück. Zur so immer ganz, <lacht> ganz genau. Was kann ich da mit einem Kind tun? Ähm, wir können jetzt auf zwei Dinge setzen. Wir können zum einen einfach wichtig werden, wir dann, wenn das Kind unbegeistert ist, äh, zu beobachten, woher kommt diese Unbegeisterung, dieses Gelangweilsein, kein Interesse. Wenn es jetzt ganz spezifisch auf Tanzen bezogen ist, kann es einfach sein, dass es nun mal kein Tänzer ist. Und vielleicht stattdessen ein Flötenspieler, ein Maler, ein Baumkletterer oder was auch immer. Mhm. Ähm, nur, ähm, was eben auch sein kann, ist, dass wir eben einfach beobachten, dass es einfach von der Mutter zu sehr gedrillt wird. Wenn das aber so ist, dass die Mutter das nicht tut, dass, dass die Mutter ein, ein, ein großes Feld dem Kind gibt, dann ist es so, dass, dass die Mutter die beste Person ist, die dann mit im Raum ist. Weil, damit sich diese Begeisterung entfalten kann, das kennt jeder von uns, die entfaltet sich dann am besten, wenn ich mich gerade wohlfühle, wenn ich mich geborgen fühle, wenn ich mich sicher fühle, wenn ich mich in guter Bindung fühle. Wenn wir das vergleichen mit kleinen Kindern, du hast ja auch ein kleines, kleineres Kind,
0: mhm.
2: wenn wir ein kleineres Kind haben, und ähm, dann muss das immer erstmal auf Mamas Arm und dann muss es gekuschelt werden und dann wird das ganz oft gekuschelt werden und Bindungssatz sagen wir ein neues anders.
0: Mhm.
2: Und wenn das Bindungssatz ist, dann rutscht runter von dem Schoß und will die Welt erkunden und will alles ausprobieren. Wie funktioniert, wie funktioniert dieses, wie funktioniert dieses, wie funktioniert welches. Und da ist natürlich, da sind die eigenen Bindungsunterzugs die besten Menschen, die das Kind auffüllen können. Hm. Und ich denke, wir kennen alle Kinder, die auch in Tanzunterricht kommen und die ersten drei, vier, fünf Stunden nur auf Mamas Schoß sitzen. Hm. Das ist so wichtig.
0: Hm.
2: Weil sie sind erstmals Kindern ausgestattet mit einem bösen Onkelschutz. Wir wollen alle, dass die nicht mit fremden Menschen gehen hm. und sofort, wenn irgendjemand sagt, schau mal, ich zeige dir hier was Tolles, hm. bei jedem in den Lieferwagen einsteigen. Hm. Aber dann im Tanzunterricht. Die Kinder zum ersten Mal da, die kennen den Tanzlehrer gar nicht, sollen aber direkt von der ersten Stimme an alleine dort bleiben und sich von diesen, von diesen fremden Menschen die Welt zeigen lassen. Mhm. Wenn mit dem Kind alles in Ordnung ist, dann wird es das nicht mitmachen. Mhm. Das ist total gesund. Und wenn wir das wertschätzen, und wenn wir jetzt ein Kind haben, das vielleicht am Anfang nicht tanzen will, sondern nur auf Abend anderen will, kann es einfach sein, weil es sich hier ja noch nicht so zu Hause fühlt wie zu Hause im Wohnzimmer. Wo es vielleicht sobald das Radio angeht, sofort anfängt zu tanzen. Hm. Aber im Tanzunterricht fühlt sich einfach noch unsicher. Und dann muss erstmal Mama da bleiben. Und, oder mit Mama dann zusammen tanzen. Oder vielleicht erstmal ganz lange krüchteln. Manche Kinder brauchen fünf Tanzstunden auf Mamas Schwung, bevor sie mal langsam äh, anfangen, sich zu bewegen.
0: Hm.
1: Es, es gibt auch Kinder, die es tatsächlich noch und länger braucht. Hm. Ja. Also, wir das haben ja auch schon. Kinder, im, ja. ja, wir haben ja auch schon echt spannenderweise im, im Vorgespräch viele Dinge rausgefunden, die mich sehr geflasht haben, die ich in meinem Tanzkurs wahrscheinlich intuitiv beachte, denn ich habe ja jetzt mir nicht ähm, den Neufeldansatz hergenommen und gesagt, so konzipiere ich jetzt genau danach meine Tanzkurse, aber ähm, der Zuhörer, die Zuhörerin, ihr müsst jetzt unbedingt wissen, dass wir einige Aspekte im Vorgespräch angesprochen haben, aber manche Sachen jetzt einfach auch direkt im Gespräch hier ganz live für euch rauskommen und auch ungeschnippelt, wir schneiden nichts nochmal hinterher rein das heißt für mich ja nochmal im Umkehrschluss dass gerade also nochmal zum Thema Emergenz Moment, jetzt muss ich kurz husten <lacht> dass ein Kind, was ähm, noch nicht begeistert ist, vielleicht eine Begeisterung hat fürs Tanzen, aber es erstmal Raum braucht, um die ja, entfalten zu können. Also ich sage ja auch immer, dass ein Kind seine tänzerische Entwicklung entfaltet. Ich, ich stelle mir da immer so ein, so, ein, so ein Farngewächs vor. Ich weiß auch nicht, das habe ich irgendwann mal so gesehen. Die klappen sich so ein, die rollen sich so ein. Und dann, wenn Licht da ist und wenn der Nährboden da ist, dann entfaltet sich dieser Farn so. Es gibt doch bestimmt noch andere Bilder ja, ja. Ähm, von einem Bäumchen, was äh, erstmal gekauft wurde. Und die Wurzeln sind eingepackt und wenn es dann eingesetzt wird in den Boden und da die Nährstoffe hat und dann auch die Wurzel schlägt und sich entfaltet. Ich glaube, das Bild hattest du so ein bisschen im Vorgespräch. Auf jeden Fall, ähm, also für mich bedeutet das auch nämlich per se nicht unbedingt, dass wenn ein Kind kommt und jetzt noch nicht so... Ähm, loslegt, dass es dann nichts fürs Tanzen empfindet, sondern es muss erstmal vielleicht gucken, wo bin ich hier gelandet, ich muss äh, gute Anschlusssituationen geben und ähm, in der ersten Stunde sitzen die Eltern bei mir, bei den Vierjährigen, also ab Vierjährigen sowieso immer, die erste Stunde dabei, viele Kinder kommen aber auch zu mir dann zum Alleintanzen, wenn die mich schon kannten, durch nämlich Familientanzkurs und durch einen Minitanzclub und da bin ich gerade selber auch ähm, ganz, ganz angetan, Katja, denn ich habe viele Kinder, gerade Mini-Tanzclub, da kommen die ab anderthalb zu mir, die können schon alleine laufen, die können auch alleine schon aufstehen. Und es sind ja teilweise auch acht Wochen die Kinder ganz, ganz viel auf dem Arm und ähm, trauen sich manche Sachen noch nicht. Und Mamas sind manchmal ein bisschen ungeduldig, deswegen ist ganz bewusst mein Programm auch der Name meiner Tanzschule Tanzzeit, um den auch immer wieder ähm, zu zeigen. Oder auch zu sagen, dass die Kinder eben diese Zeit brauchen, weil die einfach sich langsam erst entspannen und erst mal gucken. Ist ja auch ein neuer Raum, ne? bei mir ist ja auch immer, steht doch viel rum und ist ein neuer Raum und die kommen auch nur einmal die Woche für eine Stunde zu mir. Dann braucht das umso länger. Aber jetzt verstehe ich selber auch noch mal mehr, dass es eben ähm, diese, dieser innere Zustand auch ist. Ja, absolut.
2: Absolut. Also, ich meine, erstmal deine Bilder, wunderbar mit dem Farben und ähm, als ähm, ich bin ja entwicklungspsychologisch ausgebildet und wir haben immer den Vergleich mit der Natur und, und wir haben immer dieses, ich meine, den Spruch, das Gras wächst nicht schneller, wenn man es dann kennen die meisten. Hm. Mein Bild ist immer eher auch die, die Tomatenpflanze. Wir können die Tomatenpflanze nicht befehlen, trainieren oder was weiß ich, was das hier rot wird. Hm.
0: Ähm,
2: sondern wir müssen einfach die Umgebung geben und das braucht einfach seine Zeit. und ähm, deswegen, der dein, dein, dein Name ist so wunderbar gewählt mit Tanzzeit, weil es genau das ist, was es braucht, ja, hm. dass die Kinder einfach die Zeit dafür haben, um ihre Reifefaktoren zu entwickeln. Und das war jetzt nur einer von, von drei Reifefaktoren.
1: Okay, also Immergenz war der Erste, den haben wir jetzt schon ausführlich okay. besprochen. sagen, ja.
2: Wir haben, wir haben ja die, die, ähm, den einen Punkt jetzt aufgezählt mhm. und gleichzeitig haben wir auch schon den aufgezählt, was machen wir, wenn keiner von den Faktoren da ist. Das heißt, wir greifen jetzt einfach mal vor. Denn wenn keiner von diesen Faktoren da ist, mhm. dann hilft es nur, dass das Kind in guter Bindung ist. Das ist was du sagst. Es muss sich wohlfühlen mhm. in dem Tanzraum. Oder es ist bei Mama auf dem Arm. Oder ich finde, es macht auch so wahnsinnig viel, wenn... Wenn das Kind halt sieht, Mensch, die Mama ist auch begeistert. Die, ja. die Mama hält gar nicht auf der Bank aus, ja. weil sie anfängt zu tanzen, <lacht> muss die Mama auch mitmachen. Ja. Dann sieht das Kind einfach, ach so, in meiner Welt ist das so, ja. ja. Ach, das macht man so. Und das erlebe ich viel. Und ich habe einen großen Kontakt zur arabischen Familie. Hier. Und da ist es von klein an, dass die Kinder auf den Hochzeiten, die tanzen immer auf dem Arm mit, aber es tanzt. Von, von Baby bis zur Urgroßmutter tanzen alle. Hm. Und in diesen Familien gibt es keinen Mensch, der nicht tanzt. Da hm. tanzt jeder. Das hm. ist einfach ganz normale Kultur. Ist. Und wenn wir möchten, dass unsere Kinder tanzen, also wir als Eltern jetzt, ja, hm. wir als Eltern möchten, dass unsere Kinder tanzen, dann müssen wir tanzen. Hm.
1: So, das ist ganz klar. Okay. Ähm, der nächste wichtige Faktor nach der Emergenz ist welcher, Katja?
2: Der zweite Faktor, den nennen wir im Neufeld anders die Adaption. Was mhm. ist damit gemeint? Wenn äh, das Kind jetzt äh, zum, zum Tanzunterricht kommt, ja, und dann äh, will es als erstes irgendwas ausprobieren, ähm, dann wird relativ schnell feststellen, dass es Jetzt die Schrittfolgen von den Kindern, die schon länger da sind, noch nicht kann. Oder es kann sich noch nicht drehen. Ein Kind, das wirklich begeistert und immer gänzlich dem ist das im Grunde völlig egal. Mhm. Das tanzt ja einfach. Mhm. Nur wenn ich mir jetzt irgendwie vornehme, ich möchte irgendwie welche bestimmten Schrittfolgen machen, irgendwas bestimmtes tanzen, ähm, dann gehört damit auch dazu, dass ich Fehler mache. Mhm. Dass ich es nicht gleich kann. Und da ist es so, dass das wenn das Kind jetzt das erste Mal einen Fehler macht oder aus der Schrittfolge rauskommt oder sowas und dann sofort sich in die Ecke verzieht und es nie wieder ausprobiert, weil es nicht damit umgehen kann, dass irgendwas nicht kann. Oder da reingeht, dass es dann anfängt, in die totale Alpha-Position zu gehen, alles zu bestimmen, wie alles funktioniert, nur damit es keine Fehler macht. Also diese Resilienzfähigkeit, wenn ein Kind das nicht hat, dann können wir es nicht unterrichten. Mhm. Das geht einfach nicht, weil wenn wir irgendetwas ausprobieren in unserem Leben, dann werden wir automatisch Fehler machen.
0: Mhm.
2: Und das ist eine Fähigkeit, die können wir nicht in der Tanzstunde üben. Wir können sie beachten, wir können sie schätzen, wir können sie ehren. Mhm. Wir können als Tanzlehrer, oder ihr als Tanzlehrer, ich bin ja kein Tanzlehrer, mhm. aber als, als Pädagoge können wir das Kind auch schon dabei begleiten. Aber noch besser ist es, wenn es diese Fähigkeit, diese Reife, weil auch das entfaltet sich wie dein schöner Farm. Ich liebe das Bild. Das entfaltet sich wie dein Farm oder wie meine, das Bild von meinen Tomaten. Ganz natürlich entfaltet sich diese Resilienz, diese Adaptionsfähigkeit. Also Adaption heißt ja anpassen. Mit anpassen ist aber nicht gemeint, wenn ich einen Fehler mache, schlucke ich das runter. Mhm. Sondern genau das Gegenteil wenn ich irgendwas ausprobiere, funktioniert nicht, dann bin ich frustriert. Also Frustration heißt immer, es funktioniert nicht. Mhm. Wenn er das nicht funktioniert, dann versucht es vielleicht noch ein bisschen zu sein machen. klappt aber nicht immer. Mhm. Und dann funktioniert es nicht. Und Kinder, die ein weiches Herz haben, die fangen dann vielleicht an zu weinen. Und jetzt machen wir als Pädagogen oder als Eltern ganz häufig einen Fehler. Wir sagen dann so Kind, ach, sei doch nicht, ist doch nicht so schlimm. Schau mal, die Lizzie in der zweiten Reihe kann das auch. Das kriegst du auch gleich hin.
0: Mhm.
2: Und wir reden den Kindern diese Tränen aus. Dabei, und das ist das Spannende, sie brauchen genau das Gegenteil. Wenn das nicht funktioniert und wir versuchen es noch weiterhin, dann sind wir in so einem Aktionsmodus und wollen so tun und machen und machen und machen. Und wenn wir jetzt nicht loslassen können, dass es nicht funktioniert, dann kommen wir nicht in die Entspannung. Und dann haben wir irgendwann aggressive Kinder, weil sie diese Spannung irgendwann nicht mehr aushalten oder noch viel schlimmer depressive Kinder.
0: Mhm.
2: Wenn wir aber stattdessen immer dann, wenn etwas nicht funktioniert und es lässt sich nicht ändern und wir können diese Vergeblichkeit in unser weiches Herz einbinden lassen und dann so, 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 so und dann ein bisschen weinen. Wie ist das mit Kindern? Die weinen dann ganz kurz, aber sie weinen dann am besten, wenn wieder jemand da ist. Natürlich im besten Fall die Mama, der Papa, die, die, die große Schwester, die das Kind dann einfach in Arm und sagt, oh komm her, das ist so traurig. Und nicht die Tränen verhindern, sondern die Tränen laufen zu lassen. Wie lange dauert das? Ein Minuten? Hm.
0: Maximal,
2: dann ist das ausgeweint. Bei Kindern, die ganz lange nicht geweint haben, die fünf, sechs Jahre nicht geweint haben, da kann das schon länger dauern. Nur natürlicherweise ist das ein ganz kurzer Moment und dann, und dann merkt man so richtig, wenn man im Privaten Kind äh, auf dem Arm hat und das weiß, als wenn Schoko kriegt, krieg, krieg, dann das kurz und dann merkt man richtig, wie das in den Armen so weich wird. Mhm. Und dann fällt es so zusammen. Und das ist der Moment, wo neurologisch so wahnsinnig viel passiert, weil wir, wir schalten ja, merken vom, vom Sympathikus in den Parasympathikus und kommen in den Entspannungsmodus. Mhm. Und dann entspannen die Kinder wieder und können total loslassen. Und das, dann dauert vielleicht noch einen Moment, und was macht das Kind jetzt wieder im Privaten, wenn es dann kurz geweint hat? Es stellt fest, ich kann es überleben.
0: Mhm.
2: Ich habe keinen Schokofix bekommen, ich habe die Tanzfolge nicht bekommen. Das ist in Ordnung, aber in dem Moment werde ich gehalten ich habe gehabt. Der hat genauso so lieb wenn ich was nicht kann. Und dann lernt das Kind, ich kann das überleben, wenn ich was nicht kann. <lacht> und dann springt es halt runter von unserem Schoß oder geht aus unserer Umarmung raus und sagt, und jetzt will ich die Welt wieder entdecken. Und mit jedem Mal, wo das Kind, dem Kind das möglich gemacht wird, wo es schafft, sich wirklich zu adaptieren, indem es sich selber verändert. Das, was ich nicht verändern kann, sollte nicht ändern wirklich im tiefsten Inneren, dann kann das Kind immer besser damit umgehen. Und das ist ja genau das, wenn wir jetzt die Jugendlichen haben, die im Tanzunterricht sind, ja, die haben ja andauernd irgendwelche Sachen, die sie nicht können. Ja? Mhm. Die gehört ja mit dazu, sonst würde ich ja nie weiterkommen, sonst würde ich ja immer die Tänze machen, die ich schon kann. Und ich denke, das gehört dazu, zu sagen, ha, kann ich nicht, bin ich bin spannend, was meinst du, wie kann ich das machen, ich kriege das erzählt mir mal hier. Ja? Und das, genau da kommt man weiter. Und diese Resilienzfähigkeit der Begleiten, im Grunde eigentlich die Eltern das Kind dabei, wenn wir jetzt Kinder im, im Unterricht haben, die, die von zu Hause das vielleicht nicht haben, das zu Hause dieses Verständnis dafür nicht gibt, ähm, dann können wir als Tanzlehrer den Kindern, oder wir als Tanzlehrer, ich muss da mit rein, aber wir <lacht> <lacht> ja, <Ja>. als Pädagogen.
1: <lacht> Ach doch, das ist schön, ich mag das, wenn du das sagst.
2: <lacht> <Weißt> du <hier? lacht> äh, dann können wir den Kindern so was Besonderes sein, weil wenn wir das zu Hause nicht erleben können, weil wir vielleicht zu Hause im Elternhaus haben, die in die Tränen da immer trocknen. Ja. Nicht trocknen, sondern immer, ach komm, wir küssten Jungen, dann weinst nicht, ja? Oder stell dich nicht so an, oder, du bist doch ein Junge, Jungs wein doch nicht, ja? Dann können wir genau diese Menschen sein, die den Unterschied im Leben dieses Kindes machen. Und das kann sein, dass genau der Tanzpädagoge nachher die Person im Leben des Kindes, ist, die dafür sorgt, dass das Kind auf lange Sicht reifen wird. Und ist das nicht, ist das nicht wunderbar, dass das was, was wir Menschen leisten können im Leben eines Kindes, das vielleicht ganz unser ist? Ich finde das wunderschön.
1: Mhm. <lacht> ich also, weiß das. Ich, ich weiß, dass ähm, <lacht> definitiv das im Tanzen so ist, dass. Manche Kinder höre und die geringere Frustrationsschwelle haben, bis die sagen, ach, das ist blöd, ich kann das nicht, ich kriege das nicht hin. Ähm, das habe ich immer auch mal wieder. Und es gibt da sicherlich auch ein paar Methoden, um die Kinder dann wieder zurückzuholen. Aber dann kurz mit ihnen das auszuhalten, dass das gerade nicht klappt, also in meiner Welt ist es einfach ganz oft so, dass, dass bei Kindern Dinge klappen, weil die einfach größer werden ne? oder älter. Ähm, die müssen ja. da gar nicht viel üben meistens. Aber Also mir fallen zwei Sachen da, da, da dazu ein. Einmal ähm, muss ich als Tanzpädagogin oder Tanzpädagoge stark darauf achten, inwieweit fordere ich meine Kinder zurecht in den Bewegungen, die sie können oder die sie auch ja, anatomisch können könnten. Und inwieweit überfordere ich sie? Weil wenn ich einen Unterricht habe, der ständig überfordert, habe ich natürlich künstlich herbeigeführte äh, Frustrationsgrenzen. Ne? Das ist dann haben die irgendwann die Schnauze voll, weil das einfach auch nicht dem Alter entspricht. Also das ist das, was ich von meiner Seite immer noch mal sagen kann. Prüfe unbedingt. Ähm, die Bewegungen, die Abläufe können das Kinder wirklich erreichen oder ist das nicht einfach ein bisschen zu viel? Und da muss man tatsächlich oder da muss ich auch tatsächlich immer wieder sagen zu dem, was mir zugetragen wird, was ich auch sehe. Ich habe auch eine lange eine, eine, eine Weile hospitiert, mir Tanzstunden angeguckt von anderen, dass sie überhaupt nicht richtig einschätzen können. Und da ist einfach auch ganz wichtig, dass ein Tanzlehrer, Tanzpädagoge entwicklungspsychologisches Know-how hat. Das eine und das andere ist, was du jetzt sagst, und das kommt auch tatsächlich neu für mich hinzu. Vielleicht habe ich es intuitiv gemacht, aber zusammen mit dem Kind dann auszuhalten, dass es gerade noch nicht funktioniert. Und meine Aufgabe ist dann einfach immer noch mal: komm, wir probieren das noch mal. Das hat jetzt gerade noch nicht probiert. Funktioniert, wir probieren das nächste Woche nochmal. Ich habe auch bei meinen Tanzpaaren, die zum Beispiel jetzt ist ja wieder Hochzeitssaison, das heißt auch Hochzeitstanzlernsaison, immer auch wieder ähm, Paare, die gemeinsam feststellen, das klappt jetzt gerade noch nicht so, wie wir uns das denken, weil einfach ein bestimmter Tanz es sein soll, bestimmte Bewegungen und dann sage ich, ja, das klappt heute noch nicht so, das, das, ist, das stimmt. Aber der Körper lernt das auch, ohne dass ihr es äh, übt, einfach über Nacht. Das muss einfach von Kopf in die Füße. Und ich bin aber ja noch nicht als Tanzlehrerin, gerade am Anfang, also nach einer Weile schon, nach einem halben oder nach einem Jahr, wenn die länger bei mir tanzen, ja schon jemand, Katja, und das ist jetzt nochmal eine direkte Frage, wie ich das mache, ähm, der jetzt ja schon die große Vertrauensbasis hat, dass ich überhaupt für das Kind als Person in Frage komme, wo es sich in dieser Frustration gerade halten lässt. Also so würde ich das jetzt einfach mal bezeichnen. Das finde ich echt schwer, also für die Praxis.
2: Ja, das, das baut sich natürlich Stück für Stück auf. Bindung ist ja jetzt nicht auf einmal angeschaltet und sofort da. Mhm. Ähm, und das ist auch vom Alter unterschiedlich Wie wie tief Bindungen die Kinder überhaupt schon haben können. Bindungen bauen sich so in sechs auseinanderfolgenden Stufen über viele, viele Jahre auf. Und okay. diese Bindungsfähigkeit baut sich Jahr für Jahr für Jahr auf. Ein Säugling ein ist nicht in der Lage, sich genauso tief zu binden wie ein Kind, das jetzt in optimalen Voraussetzungen aufgewachsen ist und vielleicht schon in die Grundschule geht. Ja, Das sind ganz unterschiedliche Tiefen in Bindungen möglich und genauso wie wir das auch mit unseren Partnern kennen, wie sich die Bindung Stück für Stück aufbaut, baut sie sich bei dem Kind auch auf. Mhm. Und je nachdem, wie tief die Bindung dem Kind ist, die es schon erfahren hat, weil es ist ja auch ein Erfahrungswert. Wenn ich bisher immer nur gelernt habe, äh, ja gut, Bindung heißt, ich bin jemandem nah und ich kann den gerade einen Arm nehmen, dann ist das die einzige Referenz, die ein Kind hat. Ähm, oder äh, wenn das Kind festgestellt hat, ja, Bindung ist dann, wir sind uns alle gleich. Und dann sehen wir halt ähm, diese konformen Jugendlichen, die einfach meinen, sie seien jetzt in tiefer Bindung, weil sie alle die gleichen Klamotten tragen. Mhm. Das ist aber ja keine tiefe Bindung. Bindung, die sich wirklich tief aufgebaut hat, wir immer in Liebe gefallen sind zu jemandem. Oder wo wir, wenn wir das einmal erfahren haben in unserem Leben, wie es ist, dass wir Geheimnis, unserem Partner nicht für uns behalten können, weil wir müssen es ihm erzählen, ja, oder mhm. wenn irgendwas ist und wir auch in unserem Alter noch sagen, ich muss meine Mutter anrufen, ich muss ihr das erzählen, ja, weil ich einfach so eine tiefe Bindung und Vertrauensbasis mit meiner Mutter habe, dass ich mit, ich mit ihr austauschen, dann ist das für mich Referenz, wenn ich in neue Bindungen gehe, dann sage ich halt mit jemandem, ja, bloß weil wir im gleichen Tanzverein sind, bin ich mit dem wenn ich mit ihm nicht tief verbunden, wir sind im gleichen Tanzverein, tiefe Bindung heißt, ich würde ihm meine Geheimnisse verraten.
0: Mhm.
2: Und je nachdem, wie gesagt, es baut sich so über mindestens die ersten sechs Jahre, baut sich im optimalen Fall diese Bindung auf, und es wird immer tiefer. Und dementsprechend kann ich von einem Dreijährigen eine ganz andere Bindung erwarten wie von einem Sechsjährigen, mhm. ganz generell mal. Und es hängt davon ab, was hatte ich überhaupt schon erfahren dürfen an Bindung und mhm. hat es überhaupt schon erfahren. Dementsprechend kann es Referenz tragen.
0: Mhm. Und
2: dann ist es so, auch je nachdem, wie tief gebunden das Kind an seine Eltern daheim ist. Und wenn wir jetzt sagen, dass im optimalen Fall, ja, also wenn alles super läuft, so wie es sein soll, ja, dann ist das Kind so erst und spannenderweise erst so ab fünf Jahren in der Lage emotional die Bindung an die Eltern aufrechtzuerhalten, auch wenn es gerade nicht bei den Eltern ist. Ähm, das kommt erst so mit dem fünften Lebensjahr, dass wir unser Herz verschenken.
0: Mhm.
2: Und dann ist das Kind in der Lage, dass, wenn es in der Tanzstunde ist, es im Grunde keine Trennungserfahrung erfährt. Mhm. Während ein Dreijähriges, das noch nicht emotional an den Eltern festhalten kann, ist in dem Moment immer in einer Trennungssituation. Mhm der 5- und das 5- und 6-Jährige-Kind wird das gar nicht so erleben und dementsprechend bin ich auch anders gefordert. Wenn wir einen jugendlichen Kurs haben, die können eigentlich ganz gut damit um, dass ihre Eltern gerade nicht da sind, ja, yeah. die haben vielleicht mehr das Problem, wenn die beste Freundin nicht mit dem Kurs ist. Aber, ähm, und das kommt ja dann wieder, wenn wir dann, wenn wir uns dann das erste Mal verknallen, gell, dann können wir nicht zur so Stunde gehen, weil der <lacht> <lacht> Süße knackert gerade nicht da.
0: Yeah.
2: Aber, ähm, und, die, ähm, und so muss man sich das vorstellen, wir haben uns gerade verliebt ja? und unser Herz blüht auf und dann sollen wir Tanzunterricht, äh, äh, da sind wir doch nicht beim Tanzen mit unseren Gedanken, sondern mhm. doch nur bei den süßen Typen mit den schönen blauen Augen. Mhm. Und, ähm, und so ähnlich ist es für die Kinder, wenn wir vielleicht einen Dreijährigen in den Tanzkurs schicken und jetzt müssen wir Stück für Stück erstmal die Bindung mit diesem Kind aufbauen, mhm. den Hinterkopf behalten, okay, ähm, ich muss, das Kind hat eine Trennungserfahrung gerade, es ist gerade so, als wenn der Papa ne, gerade nicht da ist. Äh, und jetzt muss ich anfangen, das Kind zu sammeln, weil eigentlich ist es Bindungsfamilie, wir sind Bindungswesen, wir wollen immer in Bindung sein. Und das machen wir so für verschiedene Stufen. Ich stell dir mal vor, ähm, ja, ich würde jetzt zu dir nach Hause kommen, du, nee, du, ich muss doch noch schnell die Tanzzeit drüber. kannst du auf, auf mein Kind aufpassen? <lacht> Dann gehe ich doch nicht hin, nehme deinen Sohn auf den Arm und sage, klasse, komm, Süßer, wir gehen auf den Spielplatz. Der hm. <lacht> ja, würde, ja, würde ja schreien wie irgendwas. Sondern ich würde reinkommen, ich würde erstmal mit dir Kontakt aufnehmen. Wir beide reden miteinander, dann merkt er schon mal, hm, hm. die Mama, die findet die Tat ja wohl irgendwie ganz nett. Die hm. scheint wohl in Ordnung zu sein. Ja? Und dann ist es schon mal so, Network-Marketing machen wir da sozusagen. Ja? Hm. Also wir lernen und kennen uns kennen und dann übertragen wir die Referenz auf das Kind. Hm. Und dann fange ich mit ihm schon mal an, dass ich schon mal so Augenkontakt aufnehme. Solange ich mit ihm noch keinen Augenkontakt kriege, ist das Spiel noch gar nicht angefangen. Ja? Also ich muss erst mal seinen Augenkontakt kriegen. Und wenn ich dann seinen Augenkontakt kriege, dann machen wir so Augen, Augen, Lächeln, Nicken. Kennst du das? Du gehst über die Straße, dein Nachbar kommt dir entgegen, du grüßt nicht groß. Aber was machst du? Augen, Lächeln, Nicken. Hm. Du guckst sie kurz an, du nickst und hast ein Strahlegesicht. Ja. <lacht> ja. <lacht> Schießt es tiefste wir haben wir alle ein Begrüßungsritual. Und jetzt muss ich mit dem Kind als erstes was aufnehmen. Und wenn ich noch nicht Augenkontakt, Lächeln, Nicken kriege, dann ist die minimalste Bindungsaufbau nicht da, das Begrüßungsritual fehlt. Hm. Das Zweite wäre dann erst, dass ich dann meine Hand rübergeben kann. Wenn ich dann die Hand rüberreiche und das Kind nimmt meine Hand, haben also wir schon das Nächste und wie kennen wir das, wenn wir, wenn wir Kinder treffen, wir schaffen es vielleicht, dass sie sich hinter Mamas Rücken verstecken und die gucken uns schon so ein bisschen an und mhm. jetzt, ja, die gucken uns schon so ein bisschen in die Augen, aber die würden unsere Hand noch gar nicht nehmen. Ja. Das Zweite, dass wir versuchen, ihnen die Hand zu geben. Ja? Und erst wenn es dann die Hand nimmt, können wir weitergehen. Dann kann ich irgendwann vielleicht meine Arme aufstrecken und kann mich anbieten, dass ich dem Kind die Welt zeige. Und mhm. Ich muss aber immer darauf achten, wie macht das Kind mit? und wenn es nicht mitmacht, Zurück zu A. Augenkontakt, Lächeln, Nicken, Kontakt aufnehmen mit der Mutter. Ja. Und so kann ich Stück für Stück mich immer weiter anbieten Und irgendwann wird das Kind dann so sein und geht dann vielleicht an meine Hand und will dann mit mir mitgehen, und bevor es geht, guckt noch mal zu Mama, ob das in Ordnung ist. Und dann nickt die Mami noch mal, das ist in Ordnung, du kannst mit der Katja gehen. Mhm. So bauen wir das Stück für Stück auf. Ja. Und dann wird ich für mich vielleicht der wird mir am Anfang maximal wird er nicht trauen, aus dem Wohnzimmer in die Küche zu zeigen. Mhm. Dann rennt er aber ganz schnell wieder zurück. Ja. Bis ich so weit bin, dass ich mit ihm zum Spielplatz gehen kann, wird es eine Zeit dauern. Und das haben wir alle. Wir wissen alle, wie das geht. Das ist das Spannende in meiner Arbeit.
0: Mhm.
2: Meine Arbeit ist nichts, was sich irgendeiner äh, am Computer mit irgendwelchen Programmen überlegt hat. Das wäre doch toll, wenn man die Kinder jetzt na mhm. auch da lenkt. Nein. Die Arbeit, die ich mache, ist darauf entstanden, dass, dass der Neufeld Menschen beobachtet hat, das zusammengesammelt hat, von ganz, ganz vielen Bindungsforschern, Entwicklung zu Wie funktioniert der Mensch? Das heißt, das, was ich erkläre, das, was wir alle die ganze Zeit tun, nur wir tun es häufig unbewusst. Das Einzige, was ich mache, ist die Sachen die bewusst bringen, Worte dafür zu kriegen, Bewusstsein dafür zu kriegen, damit wir es dann anwenden können, was wir natürlicherweise schon immer tun. Manchmal im professionellen Kontext aber vergessen. Hm. Wir vergessen das manchmal im professionellen Kontext und sagen, wieso, der kommt kurz zu Tanzstunde, ja? Kann ich auch alles mit dem machen. Nein. Ja. Wir müssen immer wieder das aufbauen. Und wenn ein Kind schüchtern ist, ist das total natürlich und das ist wunderbar. Hm. Weil das heißt, es das heißt, weil das Kind ist ja nur schüchtern, wenn es in unserer Nähe ist, das ist, sobald ich den Raum verlasse, ist das Kind ja wieder frech wie irgendwas. Ja? Ja. Also, ähm, das ist, jetzt in seinem Kontext das sagt es, ich habe Bindungspersonen und die reichen mir und die passen gut auf mich, aber ich brauche nicht mehr. <lacht> wenn dann eine fremde Person dazukommt, ist es sehr gegenüber schüchtern und das heißt, kind, danke, ich habe genug Bindungspersonen, ich brauche keine weitere. <lacht> das heißt, da haben die Eltern eine gute Arbeit gemacht und da brauchen die Eltern sich nicht schämen, da braucht der der Tanz wäre nicht das Gefühl, und da kann ich mit den Kindern umgehen, sondern das heißt einfach nur, wow, das ist ein Kind, das ist gut gebunden. Und das ist wird schüchtern, und von mir ist vielleicht jetzt noch zwei andere Punkte, aber hm. allein das wertzuschätzen, zu sagen, nee, hey, das ist in Ordnung, aber ich biete mich an dir als neue Bindungsperson, wenn du soweit bist, dann kannst du bei mir auch mit tanzen, und dann kann ich dich in Armen Trösten.
1: Hm. Das ist wirklich auch, ähm. Also eine Zeit, genau. Und ich muss sagen, dass wir wirklich in so vielen Aspekten, Katja, übereinstimmen. Ich habe meinen Unterricht eigentlich, nachdem ich meinen Sohn gekriegt habe, nochmal dahin verfeinert zu sagen, wie will ich es denn eigentlich als Mama? Ich habe immer wieder auch die Perspektive gewechselt. Das heißt, wenn ich einen Unterricht konzipiere und auch, ähm, ja, meine, meine Art und Weise, wie ich die Leute ins Tanzen bringe, ähm, ja, neu kreiere, das ist auch teilweise so. Den Familientanzkurs gibt es nur in Deutschland bei mir, auch die Babytime. Ähm, dann habe ich immer überlegt, wie möchte ich es denn gerne haben? Ich hätte gerne eine Tanzlehrerin, die mich begrüßt und die mein Kind in die Augen schaut und die auch ganz äh, sanft sozusagen Kontakt aufnimmt, denn ich habe auch schon andere Sachen erlebt und auch an mir selber, muss ich teilweise sagen. Ne? Also ich gehe ja dort, ich bin auch immer dort am liebsten hingegangen, in die ganzen Kurse, die man dann so als Mama auch machen kann, ähm, wo es wo es ein freundlicher Anfang war und wo ich ähm, auch am Ende nochmal verabschiedet wurde ordentlich. Und das ist eigentlich so mein Anspruch, der, der da reingespielt ist. Und wenn du das jetzt aber so sagst, ähm, mache ich ganz viele Sachen schon davon. Und ich glaube, das ist auch so mein Erfolgsgeheimnis. Ähm, aber... Zum Anfang jetzt nochmal Pädagogik als Zauberformel von gutem Tanzunterricht. Ich würde sagen, und da stimmst du mir wahrscheinlich überein, ähm, die Zauberformel heißt eigentlich nur eine einzige wichtige Zutat. Mal davon abgesehen, dass ich davon ausgehe, dass ein Tanzpädagoge bestimmtes Handwerkzeug auch hat. Aber eine, eine, eine wichtige Zutat, die vielleicht auch meine Geheimzutat ist, ist wirklich Bindung. Ich, ich kann keinen Unterricht machen, wenn ich nicht in Kontakt wirklich mit den Kindern gekommen bin. denn es fängt bei mir an der Tür an. Und das fängt bei mir bei den Eltern an. Eltern, Kind, Zeit lassen und auch Bindungsangebote machen. Ich gebe wirklich, ich weiß nicht, 200 oder 300 400 Prozent in meinen Tanzstunden, um wirklich bei jedem Kind am besten mehrmals in der Tanzstunde gewesen zu sein und mit ihm verschiedene Bewegungen zu machen, gemeinsam getanzt zu haben, es abgeholt zu haben. Deswegen könnte ich auch nicht acht oder 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 neun Stunden am Tag so arbeiten, das ist äh, erstmal zweitens, aber für mich ist diese dieses Geheimrezept und ich meine, alle, die jetzt schon aufmerksam zugehört haben, die könnten sich jetzt schon blockweise das rausgeschrieben haben, was du ja jetzt auch schon in wertvollen Sachen geteilt hast, ähm, ist für mich der zentrale Punkt, gute Bindungsfähigkeit von mir und auch an die anderen, also das zusammen zu entwickeln. Und daraus entsteht eigentlich eine sehr, 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 sehr gute Grundlage, um gemeinsam ins Tanzen zu kommen zu können. Denn das ist auch etwas sehr, sehr Persönliches, weil ich meine, viele Leute würden echt lieber sterben, als auf einer Bühne auch nur drei Sekunden alleine zu tanzen oder einen Vortrag zu halten. Ich meine, das ist auch oft so ähnlich, aber indem ich. Ähm, ähm, zum Tanzunterricht gehe, zeige ich ja auch etwas sehr, sehr Persönliches, nämlich meinen Körper und wie ich damit umgehe und wie ich in meinem Körper gerade auch bin. Und das ist für viele einfach, ja, in der Entwicklung nicht so gefördert ge gewesen, dass sie hundertprozentig äh, da sind für sich selber und das auch zeigen. Und das Schöne ist bei mir, dadurch, dass ich die Mamas auch... Ähm, Babytime, also meinen ersten Tanzkursen, wenn die Kinder klein sind, mitmachen lasse, beziehungsweise auch so eine halbe Pflicht ist bei mir, also es ist nur, ein, es ist wichtig als Beteilperson mitzukommen und nicht nur zu sitzen, das gibt es bei mir nicht, ähm, dass man nur sitzt, sondern das Kind, also wir Erwachsenen müssen mitmachen und das Schöne ist, indem der Fokus auch auf dem Kind liegt, das so dem Kind zu ermöglichen, kommen die Mamas auch ins Tanzen und es geht überhaupt nicht darum, irgendeine Wertung zu schaffen oder einen Wertungsbereich, sondern die machen einfach mit und das ist für mich immer noch mal so ein, so ein Zusatz, so ah, die merken das gar nicht, aber die kommen auch total schön ins Tanzen und werden lockerer und haben Lust dadurch auch mit dem Kind darüber hinaus, also über den Kurs zu tanzen ähm, und das als so selbstverständlich anzunehmen, aber das würdest du auch unterschreiben mit der Bindung, oder?
2: Ja, absolut. Absolut. Also, erstmal, ich sitze hier gerade und habe also, ein breites Lächeln auch, <lacht> wie du jetzt gerade das beschrieben hast, wie du auch die Kurse machst. Also, schade, meine Kinder sind zu groß. Und ich <lacht> ich werde in deinen Kursen, weil genauso wünsche ich mir das. Und genau ja. das ähm, habe ich auch als Mutter in den Kursen vermisst, weil es ist genau das, um was es wirklich geht. Und. Ähm, das wäre für mich jetzt auch wichtig, wenn die, wenn die Hörer sich jetzt einfach eine Sache wirklich mitnehmen einfach dieses Wort Bindung. Mhm. Und ich habe das in so vielen Momenten gehabt. Ich bin äh, ich bin ja auch Mutter und ich habe immer wieder Alltagssituationen, wo ich einfach denke, oh, und jetzt? Mhm. Da war ich jetzt gerade nicht drauf vorbereitet, weil man kriegt die ja leider nicht drei Tage im Voraus per E-Mail zugesangte Situation, <lacht> sondern wir sind ja auf einmal da. Und immer in Situationen, wo ich gerade da sitze und denke, da hilft mir jetzt mein Studium nicht, weil ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Mhm. Die Situation habe ich. Dann ist immer so, dass ich sage, okay, wenn du nicht weißt, mach halt Bindung. <lacht> also, ja. Weil das hat mich in so vielen Situationen einfach gerettet. Sodass ich ähm, Situationen, ganz heikle Situationen, schon einfach mitten in der Situation abgebrochen habe und gesagt habe, weißt du was, jetzt okay, gehen wir erstmal Eis essen. Und dann habe ich erstmal total konträren Bindungsimpuls gesetzt, weil in dem Moment, wo ich mit den Kindern in der Konfrontation bin oder irgendwie sowas, komme ich nicht weiter. Ich kann nicht erziehen, ich kann nicht unterrichten, ich, das Kind nimmt gerade eh nichts an. Wenn ich aber dann wieder einen Bindungsimpuls setze und einfach gucke, dass wir in Bindung kommen oder dem Kind auch Raum gebe, damit es sich jetzt erstmal entspannen kann. Oder wenn das Kind total wütend ist, dann einfach in den Arm nehmen und es einfach mal halte und einfach mal meine Klappe halte und dem Kind einfach den Raum gebe, dass es jetzt vielleicht von Sauer zu Trauer kommen kann. Oder, 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 oder. Hm. Einfach stille Bindungsimpulse zu senden, das verändert so viel. Weil in dem Moment, wo das Kind sich wieder geborgen fühlt, wo das Kind sich sicher wieder fühlt, wo das Kind wieder... In die Entspannung kommen kann, dann kann ich auch wieder anfangen zu unterrichten, zu erziehen, zu äh, Werte vorzugeben, Vorbild zu sein. Und in dem Moment, wo wir nicht in Bindung sind, passiert genau das Gegenteil. Das Kind geht in Gegenwille mhm. und sagt: Du doch mit dir gar nichts, dann habe ich nämlich einen bösen Onkelschutz gegen mich. Mhm.
0: Also,
2: oben böse Tantenschutz. Und das ist, deswegen, wenn, wenn Sie die Tour nicht mitgenommen haben, wenn Sie nehmen sich einfach mit es geht um Bindung,
1: hm. dann hat sich die Zeit beim Zuhören gewohnt. Ja. Wir, wir, wir schließen ab mit, unsere, mit, dem letzten, ähm, mit dem letzten Kriterium oder Merkmal. Wir hatten jetzt die Emergenz, die Adaption. Was ist der letzte Punkt?
2: Der letzte Punkt, ist ein ganz spannender Punkt, das ist die Integration. Hm. Mit der Integration sind gemeint die Reifenstufe, dass sie fähig sind, gemischte Gefühle zu haben. Was sind gemischte Gefühle? Gemischte Gefühle ist dieses, dass ich sage, dass ich, sag, ah, ja, ich habe so richtig Lust heute auf Tanzunterricht, ich mag es nicht, aber nächste Woche ist ja die Aufführung da auf der Bühne und da bin ich ja gut mit nach. Mhm. Ja. Und da hat man so dann zwei ambivalente Gefühle in sich, ja, wo man so vieles hergerissen ist. Oder den privaten Kontext, dass man sagt, oh, ich bin so stinkwütend auf meinen kleinen Bruder, der ist so blöd, der hat meinen Turm zerstört, ich will den am liebsten hauen. Mhm. Ich hab den ja auch lieb. Mhm. Und dann haut man ihn nicht und dann stattdessen nur den Aukraus und schmeißt ihn gegen die Wand. Mhm. Das sind gemischte Gefühle. Und diese gemischten Gefühle, das dauert ganz, ganz lang, bis wir dazu in der Lage sind, weil das ein riesiges Potenzial braucht. Und die Voraussetzung dafür, dass wir Gefühle mischen können, ich kann Dinge nur mischen, die vorher in ihrer Reinheit vorhanden sein müssen.
0: Mhm.
2: Also ich kann ja ähm, ein, äh, ich habe heute Mittag ein Ratatouille gekocht. Und Ratatouille ist ja der Horror für jedes kleine Kind, weil da sind viele Gemüsesorten gemischt drin.
0: Mhm.
2: Und es ist dem Kind viel zu gemischt. Mhm. Wenn ich ein kleines Kind habe, dann muss das erstmal die Zucchini kennengelernt haben, die Ubergine kennengelernt haben, die Tomate kennengelernt haben und so weiter und so fort. Mhm. Also was macht man mit einem Ratatouille für kleinere Kinder? Man haut den Pürierstab rein, macht das eine Tomatensauce und sofort sagt, das Kind super lecker. Mhm.
0: Ähm,
2: aber wenn man die Einzelteile darin sieht, ist das Kind viel zu viel Information, aber nur Tomatensauce geht natürlich.
0: Mhm.
2: Und, äh, und das ist eben so, die Kinder müssen, und deswegen hat die Natur das so eingerichtet, die müssen erstmal jede Emotion einzeln in ihrer absoluten Reinheit und Klarheit erlebt haben. Okay. Und bis man so alle Emotionen, die, zu denen wir fähig sind, hat das dauert ja eine ganze Zeit. Und deswegen hat das die Natur, ist also ja genial. Die Natur hat das eingerichtet, dass der Bereich, wo Gefühle gemischt werden im Gehirn, der ist auf Stand-by. Die ersten Lebensjahre.
0: Mhm.
2: Sodass das Kind die ersten Lebensjahre nur in der Lage ist, jeweils ein Gefühl zu fühlen. Mhm. Und das ist dann genau dieses. Das. das Kind ist bei sich zu Hause, hört Musik, tanzt und sagt: Mama, ich will eine Tänzerin sein. Ja? <lacht> und dann wird es sein? Ja, willst du den Tanzkurs? Ja, ich ja, will den Tanzkurs. Ja, und dann will es in den Tanzkurs und so weiter und so fort. Und wie lange will es in den Tanzkurs? Bis es in dem Raum steht oder bis es vor der Tanzschule steht oder sowas. Und auf einmal sieht es, wir sagen immer, den Drache und den Schatz.
0: Mhm. Ja?
2: Dann sitzt auf einmal der Drache auf dem Schatz. Und dann sieht das Kind nur noch, oh, fremder Raum, fremde Leute, fremde mhm. Pädagoge. Ich will nach Hause. Ah, okay. So. Dann geht die Mutter mit dem Kind wieder und sagt: Ja, das wird mm. nichts. Die sind ja noch nicht ganz so um wie Äpter mit dem Auto. Mm. Da schreit das Kind im Auto: Ich will aber tanzen, ich will aber tanzen. Macht die Mutter mit dem Kind, stimmt doch das nicht. Mm. Mit dem Kind ist alles in Ordnung. Das Einzige, was ist, der Gehirnbereich, der für die Gefühlsmischung zuständig ist, ist noch absent bei. Mm
0: -hmm.
2: Und so sind kleine Kinder. Und ich vergleiche das immer, ich sage immer, Raupen und Schmetterling. Mhm. Wenn die Kinder noch Raupen sind, dann haben sie in sich das Potenzial, dass sie mal Flügel kriegen und fliegen können. Wenn ich sie aber jetzt schon in die Flugschule schicke, wird das nicht
0: funktionieren.
2: Mhm. Ja. Und wir müssen einfach die Kinder solange sie unweiflich betrachten, sie raus Sie haben das Potenzial dazu, aber ich kann es mit ihnen nicht trainieren, ich kann es nicht unterrichten, es ist nicht vererbbar, es ist als Potenzial in jedem Kind vorhanden. Und es entwickelt sich dann, wenn die Kinder, jetzt kommen wir wieder auf die Zeit, wenn die Kinder genug Zeit, Raum, Geborgenheit, weiche Herzen gehabt haben und wir ihnen, alle Gefühle erlaubt haben. Alle und alle sind eine ganze Menge. Aber also ich meine nicht nur die schönen, die freudig, mhm. glücklich, sondern auch die traurig, wütend, verbittert. Ja? Mhm. Wir müssen sie alle gehabt haben. Wir müssen sie alle gehabt haben, damit ich in der Lage bin, sie zu mischen. Und in optimalen Voraussetzungen und so wie Menschen früher waren und wie wir früher gelebt haben, da war das so, dass dieser Gehirnbereich, das ist der präfrontale Cortex, das ist das vordere, ja, wenn wir die Hand auf die, auf die Stirn legen, der Bereich, ähm, der kommt auf dem Standby-Modus, in den aktiven Modus, nur war das so zwischen dem 5. und 7. Lebensjahr. Und das ist auch genau der Grund, warum das das Alter ist, wo Kinder heutzutage angeschult werden. Weil jetzt erst sind sie in der Lage, nicht nur Dinge zu machen, weil sie da gerade Start haben, weil das so dünn erfüllt ist, weil das so ist, sondern auf einmal sind sie in der Lage, gottmäßige Dinge, auf ein Ergebnis orientiert zu tun. Und ich meine, ja, das ist äh, Schule ist, 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 Training ist, Unterricht ist, da muss ich ergebnisorientiert arbeiten, mich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich mache meine Hausaufgaben, obwohl ich draußen spielen könnte. Da brauche ich meinen, meine gemischten Gefühle, meinen präfrontalen Kortex, um das hinzukriegen.
0: Mhm.
2: Heutzutage haben wir so viele hochsensible Kinder. Heute haben wir eine Familie oder eine, eine Kultur einfach, eine Familienkultur, wo, wo die Kinder von klein an viele Trennungserfahrungen haben. Und das ist in Ordnung, wenn wir im Gegentritt den Kindern die Zeit geben, dass, dass, diese, dass dieser präfrontale Körper vielleicht erst in den Aktivmodus kommt, dass sie die Flügel erst wachsen, wenn sie vielleicht neun oder elf sind. Mhm. Das dauert einfach ein bisschen länger, wir müssen das berücksichtigen. Und inzwischen kennen wir wahrscheinlich alle irgendwelche Kinder, die eben schon neun oder elf Jahre sind. Und auf der einen Seite wirken sie wie neun- oder elfjährige, andererseits haben sie aber also Dinge, die sind wie Kleinkinder. Aber die müssen wir so betrachten. Es hilft mir nicht, wenn ich, die alle haben Holland-Tomaten gegessen. Den Holland-Tomaten hat man beigebracht, rot zu werden.
0: <lacht> ja. Yeah.
2: Aber wenn wir reinbeißen, schmecken wir, sie sind unreif. Und so ist es häufig mit, mit unseren älteren Kindern, die einfach spätreif sind. Und das ist total in Ordnung, weil auch das ist total natürlich. Und, ähm, und da sind sie einfach spätreif. Und dann können wir mit ihnen einfach noch nicht verlangen, dass sie jetzt diese Schrittfolgen so machen wie die anderen Gleichaltigen. Sie müssen sie nicht mit Gleichaltigen messen, sondern sie müssen sie immer daran messen, in welcher Reife sie sind. Und wir haben an unseren Tomatenstauden, jeder hat irgendwelche Tomaten dran. Die sind frühreif, die werden dann frührot und andere werden dann spätrot. Das ist einfach unterschiedlich und das ist alles natürlich und das ist alles in Ordnung. Wir müssen sie nur so nehmen, wie sie sind. Und auch hier ist die Voraussetzung dafür, dass die Kinder diesen Reifeschritt machen können, die Voraussetzung dafür ist wieder Zeit und gute Bindung Also es sind immer die gleichen Voraussetzungen, deswegen... So ist, mit der Bindung sind wir immer auf dem richtigen Weg und wir müssen die Kinder einfach so betrachten, wie sie sind. Es hm. ist emergent, es ist adaptiv, es ist integrativ und dementsprechend darauf eingehen und wir sind immer an der richtigen Seite, wenn wir
1: in die Bindung investieren. Hm. Also das sind jetzt die drei Merkmale vom Kind aus gesehen und ich versuche immer schon gleichzeitig ähm, zu überlegen, was kann ich tun, wie kann ich das Kind unterstützen, wenn es vielleicht noch nicht in diesem Schritt so weit ist, wie es vielleicht ja im Durchschnitt das Alter sozusagen wäre. Also was was sage ich zum Beispiel einer Mutter? Du hast ja ein sehr, sehr gutes Beispiel, das äh, zu mir kommt und äh, sagt, das Kind will unbedingt tanzen und dann steht das Mädchen eben da und äh, macht vielleicht die ganze Stunde nicht mit. Also ich, ich, ich glaube, an der Stelle würde ich auch immer sagen, die Kleine braucht Zeit und muss gucken und es ist am besten, wenn die Mama noch mit... Ähm, auf jeden Fall im Raum bleibt bei der ersten Tanzstunde, wenn es jetzt zum Beispiel um Kindertanz an sich gehen würde. Aber wie wie erkläre ich das denn? Weil ich weiß, was ich tun muss, um Kinder abzuholen. Das ist auch eines der Gründe, warum es bei mir einen Familientanzkurs mittlerweile gibt, weil ich davon überzeugt bin eben, dass dass nicht nur eine wunderbare Möglichkeit ist, für Mamas und Papas da mit zwei Kindern oder mehr zu tanzen, auch mit, mit dem Baby im Arm und gleichzeitig mit dem Größeren weiter zu tanzen. Oder oder ich habe Zwillinge oder ich habe eben ein Kind, was länger braucht und schüchtern ist. Oder ich habe auch drei Kinder, weil es gibt einfach kaum etwas, was ich als Mama mit äh, meinen Kindern zusammen noch machen kann. Und auch Angebote, ähm, die die beide oder alle drei Altersgruppen mit mit ähm, mit Impulsen abdeckt, aber für das Kind ist für mich der Familientanzkurs auch immer etwas, was ist über den Minitanzclub hinaus und diesem Jahr anderthalb bis dreijährigen äh, gesteht man das auch zu, dass sie mit der Mama das machen und danach ist es dann schon so, na du bist ja jetzt schon drei und dann ja, kommen ja eigentlich so viel mehr Angebote, wo das Kind alleine dann hin soll, M manche aber wenige. Wollen mit drei. Also aus meiner Erfahrung, was alleine machen, das ist echt sehr selten. Das, das ist auch der Grund, warum mein Kindertanz erst mit vier anfängt, weil ich davon überzeugt bin, dass sie dann schon gelassen dann auch bei mir sein können. Und der Familientanzkurs ist eben auch dafür da, dass Kinder diese Zeit verlängern können, wenn sie das möchten, diese Zeit vom Familientanzkurs verlängern können. Und dann kommt ja dann meistens auch schon, weil die Planung jetzt in Deutschland ähm, hin zum, zum zweiten Kind geht und dann auch um bestimmte Abstand nur, ne am besten so zwei, zweieinhalb Jahre, vielleicht auch nur anderthalb Jahre, wie die Eltern das dann schaffen und dann muss das nicht alleine weg, dann ist die Mama weiter da und ja, das Geschwisterchen ist auch da und das tanzt ja bei der Mama an, an der Brust und das ist ja von vornherein selbstverständlich und die Mama gibt mich jetzt aber nicht weg oder ich muss jetzt sofort was alleine tanzen, sondern die Mama ist bei mir und ich, das Kind kann so lange reifen und wenn die von Anfang an kommen zu mir, dann sind die auch meistens schon mit dreieinhalb so weit, dass dann Mama sagen kann, okay, ich schaffe das vielleicht jetzt nicht mehr oder ich brauche da eine Zeit für mich oder was auch immer. Es gibt immer Gründe, die man den Mamas auch zugestehen muss, wenn die dann vielleicht nicht ganz so lange mehr mit beiden Kindern tanzen wollen können oder die machen eine Pause, weil irgendwie zeitlich ist was anderes und dann ist es auch wichtig und dann können die auch schon mit dreieinhalb zu mir kommen. Also ich habe immer wieder auch Anfragen, wo das möglich ist, aber... Da diese, diese Reifung dafür bereit zu sein, einen Tanzkurs alleine zu machen. Und ich merke das auch, was du gesagt hast, mit den, ähm, jetzt komme ich zwar schon zum nächsten Aspekt, vier- bis fünfjährigen, ähm, dass dann ähm, eben diese, diese innere Reifung auch so weit ist, sich zu konzentrieren. Meine 4- und 5-Jährigen, die spielen noch viel, viel mehr als das, was meine 6- und 7-Jährigen schon vorhaben und wollen und fordern und dann werden schon ganz komplexe T äh, Tänze einstudiert und die, die kleineren noch, da macht man noch einen Bauernhoftanz und dann guckt man mal, wie die Bewegungen so, ja, ähm, im künstlerischen Bereich vielleicht wie so ein Huhn und in Schweinchen und äh, so weiter sind. Aber so also das, das merke ich daran und merke, boah, wow, ja, das, das stimmt ja zum Glück bei mir im Unterricht, dass ich äh, diese Phasen der Entwicklung auch in meinem Unterricht ähm, habe, was gerade auch die Gehirnentwicklung gibt. Aber für mich ist jetzt die Frage eben, was mache ich denn, wenn das Kind noch, die, noch nicht diese Mischung von diesen Gefühlen kann. Also das, wir haben ja, du hast jetzt benannt, was die, was die im besten Fall mitbringen, um diese Unterrichtsfähigkeit zu haben. Aber ja, gerade bei der Integration ist es mir noch nicht ganz klar, wie ich da noch besser fürs Kind da sein kann, wenn es das vielleicht noch nicht hat.
2: Ich schon wunderbar beantwortet, okay. ähm, genauso wie du es tust.
0: <lacht> okay.
2: <lacht> schön, weil, ähm, also erstmal beantworte ich kurz deine Frage und dann äh, mhm. würde ich gerne noch kurz dazu erzählen, was mir gerade so alles in den Kopf geschossen ist, alles so, so schön erzählt hast, wie du das machst, weil ich das gerne auch bestreichen möchte. Ähm, Egal, welche von den drei Reifefaktoren, sei das dieses innere Aufblühen, diese Emergenz, sei es die Adaptionsfähigkeit, das war der, Tanz der Tränen, den sondern die Tränen zu geben, damit sie die Resilienzfähigkeit entwickeln, damit sie auch Fehler lernen können. Und der dritte Punkt, die Integration. Ähm, die basieren alle auf Bindung, entstehen mhm. aus Bindung. So was mache ich jetzt als Lehrer? Äh, in der Zeit, wo das Kind das halt nicht hat, ja, mhm. das, 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 das ist ja, oder? du arbeitest ja auch mit Kindern, die einfach unreif sind. Mhm. Und dann ist es so, wenn wir das nicht haben, dann können wir das Kind nur, es entwickelt die Ausbindung, und wir können es auch nur über Bindung ersetzen oder ausgleichen. Okay. Das heißt, äh, wenn ich jetzt ein Kind bei mir habe, und es hat noch keine gewünschten Gefühle, und das ist nur bei äh, Kinder, Kindergarten, Kinderkursen, sagen wir mal, oder bei äh, Kinder unter sieben Kursen, mhm. ähm, ist das nun mal einfach so. Und dann können wir das nur darüber ersetzen, dass das Kind etwas tut für dich. Ja? Weil es auch so sein will wie du, weil mhm. es auch machen will für dich, mhm. weil es von dir die Wertschätzung dafür haben möchte, wie toll es das selber macht, ja, mhm. und so weiter und so fort, dann ergänzt du das über Bindung. Mhm. Und wenn es so ist, dass das Kind dich gut genug kennt, dass du die Bindungsperson bist, dann ist es in Ordnung, wenn die Eltern nicht dabei sind. Mhm. Und ähm, ja, ich bin Mutter, ich weiß auch, dass man zwischendurch seine Ruhezeiten auch braucht, gerade heute, wo die meisten Mütter auch arbeiten, das tut vielleicht auch einfach mal gut. Mhm. Oder man legt sie vielleicht nochmal für den Nachmittag, man nimmt sich nochmal ein bisschen Arbeit mit, während das Kind dann im Tanzunterricht ist und macht dann nochmal was. oder mhm. Ja, kann ich verstehen. Ähm, bin ich total dabei. Gleichzeitig ist es so, das ist so wunderbar. Mein eigener Sohn hat, hat ähm, ein Schlagzeugunterricht und ich bin drei Jahre lang immer mitgegangen zum Unterricht, obwohl das schon relativ alt ist. Mhm. Und was soll ich eine halbe Stunde auf dem ungemütlichen Stühlchen davor sitzen? Hm. Ich surfe ein bisschen auf Facebook, aber das ist eigentlich dann so sinnbefreit diese halbe Stunde. Ich habe mich da eigentlich immer gelangweilt. Hm. Also bin ich auf die andere Seite von der Musikunterrichtstür gegangen und bin einfach im Raum dabei gewesen. Und es war für uns so eine Erfahrung, gemeinsam in diesem Unterricht zu sein. Ich habe auch eine ganz andere zu dem Schlagzeuglehrer aufgebaut. Mein Sohn und ich haben diese die, die Zeit des als gemeinsame Zeit äh, gehabt. Es hm. war eine gemeinsame Zeit. Das heißt, Mama, lasst es euch doch nicht vom, diese Butter vom Brot nehmen. Dass ihr das gemeinsam erleben könnt, das ist das Schönste, was ihr haben könnt. Wie gesagt, ich weiß, es geht nicht immer. Ja. Ich weiß, dass parallel das andere Kind dann gleichzeitig in einem anderen Unterricht und ich weiß, ihr leistet viel. Nur wenn ihr die Möglichkeit habt, macht euch das Geschenk, geht mit in den Unterricht, gerade wenn das deine Kurse anbietet, mit Familientanzkursen, wo groß und klein dabei ist. Das ist so wunderbar und da geben wir uns selber so viel mehr. Und dann haben wir für unsere gemeinsame Zeit gehabt. Da brauche ich dann nicht danach nach Hause hetzen und dann unbedingt noch darauf achten, dass ich jetzt eine Familienzeit mache. Sondern ich hatte sie doch gerade schon. Ja. Das, war, das, ist ja, das ist ja wunderbar. Und ähm, das wäre einfach schade, wenn man sich diese Zeit nimmt. Und wir haben eigentlich alle davon. Und das ist nicht nur für jüngere Kinder. Kinder. Hm. den Familientagkurs. Überlegt, Überleg leg die Dinge gemeinsam. Und, und ja, die schönsten die schönsten Hobbys miteinander, die schönsten Erfahrungen, was meint ihr, an was eure Kinder zurückfinden, wenn sie groß sind. Also ja. Ich, ähm, ja, und im Grunde hast du das genau erzählt. Ja. ja, das hast du gesagt. Und es geht dann um die Bindung. Wir, wir ersetzen das dann durch die Bindung. Und entweder müssen wir, wenn die Eltern aus, aus verschiedensten Gründen das nicht, nicht geben können, dass sie im Unterricht dabei sind, dann müssen wir die Bindung zu dem Kind aufbauen, dass das Kind es für uns tut. Ähm, oder ähm, die Eltern
0: sind im optimalen Fall
1: dabei. Das heißt für mich als Tanzlehrer, jetzt können wir ja mal zum Abschluss kommen, wir haben ja auch maßlos heute überzogen, aber ich habe jetzt mir gerade so überlegt, wir machen da eine richtige Special-Folge draus. Ähm, ja. ja, weil das Thema ist so wichtig und ich finde, es wird viel zu wenig thematisiert für Tanzpädagogen, über diese Weise nachzudenken. Das heißt für mich, ist eigentlich die Schlussfolgerung daraus. Und das sage ich auch immer wieder so am Rande. Aber jetzt wird es mir noch mal selber so deutlich, dass ein guten Tanzpädagogen eigentlich seine eigene Bindungsfähigkeit ausmacht und wie er auf die Kinder eingehen kann. Das ist ausschlaggebender Punkt. Er kann ihnen vielleicht auch ja nicht ganz so dolles Zeug beibringen oder zeigen, sage ich mal, von, von der Wertigkeit. Aber Hauptsache, er ist mit den Kindern, er tanzt mit den Kindern, er ist mit den Kindern da und er guckt sie mit liebevollen Augen an und, und sieht sie so, wie sie sich gerade entwickeln und sieht dann aber auch und erkennt, wenn das überfordernd ist, wenn das jetzt noch nicht von den Bewegungen her an der Reihe ist, damit kann man, glaube ich, ja, 70% Prozent des Unterrichts eigentlich schon sehr, sehr gut machen. Das andere sind dann auch Erfahrungen, das andere sind dann auch noch einzelne Herangehensweisen, die ich hier und jenes Kind dann doch noch ins Tanzen bekomme. Aber das ist ähm, das die Geheimzutat, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
2: Ja, absolut. Also das unterstreiche ich auch. Also gerade für mich auch noch mal so, Tanzen ist für mich, Ausdruck meiner meiner Persönlichkeit. Tanzen mhm. ist für mich meine Emotionen in Bewegung umsetzen. Tanzen ist für mich Ausdruck. Tanzen ist für mich. Und wenn, also das wäre jetzt einfach mein Anspruch. Wie gesagt, ich bin ja kein Tanzpädagoge, <lacht> ich bin kein Tanzlehrer, ich habe kein Tanzstudio. Für mich ist aber, wenn ich tanze, egal ob für mich zu Hause, wenn ich die Musik anmache und ich habe aber in meinem Leben genügt, genügend getanzt, sodass ja. ich in der Lage bin, um meine Stimmung und die Musik jetzt in Bewegung umzusetzen, dann hatte ich solche Glücksgefühle dabei. Ja. Und ich meine, wenn wir jetzt gucken in dem Tanzunterricht, natürlich, da werden auch Kinder dabei sein, die beruflich tanzen werden. Ja, also meine ja. eigene Mutter ist, ist, äh, ist Tänzerin vom Beruf gewesen, richtig studiert an der Volkshochschule und so mhm. weiter und so fort. Ähm, Sie war aber mit Sicherheit die Einzige in ihren ganzen Kinderballett- Tanzkursen, die diesen Weg gegangen ist. Ja. Das sind ja ganz wenige. Der größte Teil, und das wäre für mich persönlich der Anspruch an, an Tanzschule, weil Tanzen ist für mich so ein natürlicher, wunderbarer Ausdruck seiner selbst, wenn wir das im Vordergrund haben, dass die Kinder diese Möglichkeit haben, sich darüber auszudrücken, darüber zu bewegen, weil Tanzen ist überall und immer möglich. Und hm. nicht umsonst ist es so, dass wir, dass wir ja auch auf Festen tanzen, dass wir an so vielen Stellen tanzen, dass wir, ja und, und eigentlich, also ich finde gerade wir Deutsche, wir sind da so eingerostet. <lacht> ja. es ist, also wir tanzen zu wenig. Ich sage ja, ich habe viel Kontakt zur arabischen Familie, da, da, da fängt die Hochzeit damit an, dass das, dass das Paar reinkommt und tanzen begrüßt wird. Also so. da wird nebenbei mal kurz gegessen, das ist aber nebensächlich. Eigentlich wird die ganze Zeit getanzt, da wird immer getanzt. Hm. Und wenn wir das einfach den Kindern mitgeben, diese Freude, diesen Spaß am Tanz und, und die Möglichkeit, dass nicht das Ding so eingerostet ist, ja, sondern dass es einfach eine Beweglichkeit da ist, damit ich mich ausdrücken kann, das wäre für mich ganz persönlich der Anspruch am, am Tanzen. Und die Kinder, die wirklich dann in die, in die große Tanzausbildung gehen wollen, das ist natürlich wichtig, dass sie auch früh anfangen, die kommen von alleine und wollen mehr. Hm. Also ich glaube, die wird man immer heraussehen. Das wird, wird sich immer herausfallen. Das wäre jetzt das, was mir dazu noch durch den Kopf gegangen ist. Ja.
1: ja, das auf jeden Fall. Und da gibt es auch immer weitere Möglichkeiten, die weiter zu empfehlen, wenn die mehr Futter brauchen. Und das hat ja auch bei mir dann irgendwann auch... Ähm eine Grenze erreicht, bei mir ist sehr, sehr viel möglich, aber diese Leistungstanzgeschichte, da haben wir auch wirklich gute gute Vereine in Düsseldorf, wo man dann hingehen kann, das auf jeden Fall. Mhm. Jetzt haben wir echt ganz, ganz viel auch preisgegeben, muss ich sagen. Also vieles, was ich halt auch schon umsetze im Unterricht. Aber mir ist es so, so wichtig, dass ähm, es einfach mehr Tanzlehrer und Tanzpädagogen gibt, die das für sich annehmen, für sich in den Unterricht aufnehmen und so Tanzstunden kreieren, die Kinder auch wirklich brauchen. Die brauchen kein, keine Detail. Kein die brauchen vor allen Dingen echte Menschen, die... Ähm, selber für die, fürs Tanzen brennen, weil nur dann kann ich das auch rübergeben und die auch noch mehr an dem Kind interessiert sind, außer dass es jetzt dort abgestellt wird und dann ziehe ich mein Programm durch, ne? das ist ja so ganz, ganz oft auch und dann wird es betanzt und dann geht es dann angefüllt, wie du das schon gesagt hast, äh, wieder nach Hause, das ist, ähm, ist glaube ich, nicht auf keinen Fall den Kindern gerecht, also man wird den Kindern nicht gerecht und das merken die auch, dann verlieren die die Tanzlust und dann sagen die Eltern, ja, okay, das liegt jetzt wohl am Kind, ne? aber dass man dann guckt, wie ist denn der Tanzunterricht, sollte ich mich da vielleicht doch mal wieder reinsetzen, wie ist mein Gefühl auch für den Tanzlehrer, das sind alles solche Sachen, die kann man als Eltern beachten, aber auch, als Tanzpädagoge, um den Unterricht so zu machen, dass die Kinder eben nach wie vor und immer wieder und immer wieder über jahrelang sehr, sehr gerne kommen und man gemeinsam die Freude am Tanzen einfach teilt. Das wäre so mein Wunsch, <lacht> dass das noch mehr ja, sein total. kann.
2: Bin ich bin total bei dir. Ja. Kann ich, total, kann ich total fühlen, hören und eben an der Stelle hier ja einfach den Leistungsgedanken rauszuhalten, sondern Tanz einfach als Tanz zu sehen. Mhm. Wir tanzen, also so, ja, durch Leben tanzen. Ähm, und das ist das. Und wenn ich das in dem Kind wecke, wenn ich das in dem Kind habe, dann, dann ist es auch doch viel mehr in der Lage, sollte es den Leistungsgedanken irgendwann für sich entwickeln, ihn zu haben, weil es von Anfang an mit so viel, positiven, vermischtes Tanzen einfach Freude ist. Hm. Und, ähm, und genau das braucht
1: es. Und normal. Es soll normal sein, dass wir tanzen. Das ist so das, was, was leider vielen Erwachsenen auch fehlt. Das ist, oh mein Gott, ich kann nicht tanzen und so weiter, das ist nicht normal. Also ich würde jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen für unsere Zuhörer, die drei ähm, Voraussetzungen oder, oder oder Punkte, die ein Kind einfach im ähm, Unterrichts fähig machen, war die Imagenz, die Adaption und die Integration. Das kann man auch alles nochmal in der Dagmar Neubronners ähm, Buch nachlesen, auch von dem Professor Neufeld. Die haben das sehr, sehr schön alles ausgearbeitet, wer sich da nochmal weiter informieren will. Das äh, sollte unser Interview auch jetzt gar nicht leisten, sondern es ging ja einfach darum, um, um guten Tanzunterricht zu machen und die Geheimnisse zu lüften, die das äh, macht. Aber ich wünsche mir, liebe Zuhörerinnen, wenn du Tanzpädagoge, Tanzpädagoge bist, dass du dort nochmal weiter für dich forschst und überlegst, wie du deine eigene Tanzpädagogik weiter verfeinern kannst. Wir kriegen viele Impulse, aber es geht letztendlich um Bindung und darum, dass sich die Menschen, die zu dir kommen, einfach wohlfühlen. Und das ist einfach der der Faktor Nummer eins, <lacht> bevor die ganze tolle Technik kommt, die auch wichtig ist, aber Technik lässt sich auch noch mal ähm, anpassen, indem ich diesen Bindungsfaktor noch mal äh, näher unter die Lupe nehme und auch gucke, was, was bedeutet es für mich, wie ist meine Bindungsfähigkeit, wie möchte ich mich an die Kinder binden. Das ist ja auch immer noch mal solche weiteren Fragen. Da könnten wir wahrscheinlich noch zwei weitere Stunden jetzt sprechen, ähm, weil da einfach so viel dran hängt. Ich bedanke mich dann ganz, ganz sehr bei dir, Katja. Es war ein un unfassbar schönes und ganz gewinnbringendes, nährendes Gespräch und vielleicht sind wir einfach noch mal äh, weiter in Kontakt, um da noch eine Folge nachzulegen. Und ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern, dass sie so lange diesmal dran geblieben sind und uns bis zum Schluss äh, zugehört haben. Und ich hoffe ganz sehr, dass wir dir... Ähm, ja, ganz, ganz viele neue Impulse geben konnten. Das war heute halt sozusagen mal ein Fachgespräch. Es gibt ja verschiedene ähm, Kategorien hier im Podcast. Heute ein Fachgespräch für dich und äh, eine Motivation, dich diesem Thema noch ein Stückchen mehr zu widmen. Vielen herzlichen Dank, liebe Katja, dass du da warst und ja, dir bleibt das Abschlusswort heute.
2: Mir bleibt das Abschlusswort. Ja, ich wünsche euch einfach eine Gute Bindung mit euren Schülern, weil es ist nicht so wichtig, was ihr unterrichtet, sondern wer ihr für eure Schüler seid.